0: Traces de Duguay », une série de balados présentés par Maison et Atelier Rodolphe Duguay pour vous faire connaître l'artiste et sa femme, Jeanne Larchevêque. Dans ce balado, nous discuterons avec Mme Marthe Taillon, ex-agente culturelle pour la MRC Nicolet-Masca. Elle est actuellement gestionnaire des collections au Musée des cultures du monde. Bonjour, Mme Taillon. Bonjour, Mathieu. On est aussi accompagné de Mme Clémence Bélanger, la maison et atelier Rodolphe -Duguay. Bonjour, Clémence. Bonjour. Donc, Mme Taillon, ayant travaillé là, comme agent culturel à la MRC Nicolas MSK, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de la maison ici dans la région Qu'est-ce que la maison apporte dans le milieu culturel de la région?
1: C'est un point de référence, je pense, pour tout le milieu culturel, mais aussi pour euh, le milieu touristique. Il n'y a quand même pas tant d'ateliers d'artistes euh, présentés exactement comme il l'était euh, du temps du vivant de l'artiste, qui sont accessibles au Québec. Puis l'atelier euh, du peintre graveur Rodolphe Duguet il, il est exactement comme l'avait pensé, conçu, parce que c'est lui qui l'a construit en plus, là. C'est exactement comme c'était avec une luminosité particulière. Donc, c'est un, un endroit qui va intéresser, je pense, en tout cas, et inspirer tout le milieu culturel, mais aussi euh, les visiteurs qui aiment la culture.
0: Donc, en, en effet, l'atelier était construit à son retour de, de Paris et l'atelier, c'est vraiment quelque chose en soi de, de venir le voir en plus de tout ce qu'on expose dans, dans l'atelier.
1: D'autant qu'on sait qu'il a demandé qu'il soit fait exactement comme l'était son atelier à Paris. Pas exactement architecturalement parlant, mais avec la même luminosité.
0: Oui, la, la même grande fenestration côté nord.
1: Oui, exactement.
0: Que, que, que plusieurs personnes ont vraiment accroché. C'est en effet quelque chose qui l'a ramené de, de ses visites en, en Europe.
1: Et quand on entre dans l'atelier, ce qui est absolument remarquable, c'est cette espèce d'effet paisible. Il y a une magie quand on rentre dans, cette, dans cet atelier-là. Il est encore habité par un, un esprit créateur, c'est certain, certain. <rire> Bon, je ne tomberai pas dans le, le spiritisme, mais quand même, quand on, on sent qu'il y a une présence dans l'atelier.
0: Tout à fait. Et puis, le, certains m'ont parlé que les souvenirs qu'ils ont dans l'atelier, ils voient encore justement sur le grand chevalet qui est, qui est derrière moi, M. Duguay qui, qui est en train de peindre, et puis le, le bruit de la dactylo de Mme Larchevêque, qui était souvent à ouais, l'espèce de petite mésaline ici dans l'atelier. Il y a beaucoup de souvenirs aussi ici. Et c'est ce qu'on essaie aussi de les chercher là, actuellement avec, avec certaines personnes, tous les, les souvenirs de la maison, de faire parler la maison.
1: En fait, c'est vrai qu'on ne le souligne pas souvent, mais c'est l'atelier de deux personnes. C'est autant l'atelier du peintre-graveur que de, de la poète, écrivaine, journaliste, Jeanne Larchevêque-Duguay. C'est vraiment un lieu de création.
0: Donc, Mme qui était souvent plus au, au deuxième mmh. étage, à la, à la mésaline,
1: mais dans le même espace.
0: Et puis, qui a quand même écrit aussi quelques poèmes, quelques articles. On, quand on les lit correctement, on, on, on constate qu'elle parle de son mari qui est en train de peindre, justement, à l'étage en, en, en dessous. Mmh. Et puis, l'atelier, c'est quelque chose en soi, le fait que la maison, justement, soit gérée actuellement et que... Le, le, c'est pas seulement l'atelier, mais c'est vraiment la maison, le terrain complet qui est géré de manière à, à ce que ce soit préservé. J'imagine que c'est important aussi là, pour la région.
1: Bien, effectivement, c est, c est tout, tout l'ensemble est extraordinaire parce que les jardins sont en, avec les arbres d'une ampleur incroyable. On en voit plus tant que ça, des, de si gros arbres. Avec euh, tout cet environnement-là, une vue sur la rivière, euh, on reconnaît les, les paysages des œuvres de Duguay, on reconnaît euh, les descriptions de Jeanne. Euh, et c'est drôle, hein? vous remarquerez, je parle de l'artiste Rodolphe Duguet, en l'appelant Duguet, mais sa femme, c'est Jeanne. Oui. Curieusement.
0: <rire> oui, en effet, souvent pour, la, pour Madame, on parle plutôt de Jeanne et oui. de Madame l'archevêque.
1: Euh, chez nous, c'était Jeanne puis Monsieur Duguay. <rire>
0: Puis justement, vous, vous me dites, chez vous, quel souvenir vous avez plus jeune de la, la, la maison ici? Est-ce que vous l'aviez déjà visitée? Euh...
1: Ben moi, je suis la plus jeune de la famille. Alors, euh, j'ai moins fréquenté la maison dans mon jeune temps, mais euh, les plus vieux de la famille pouvaient quand même les, avoir des relations. En fait, ils, ils sont tous allés à l'école avec euh, un ou l'autre des enfants de M. et Mme Duguay. Moi, mon lien, il est plus effectivement avec le peintre graveur, parce que chez nous, on avait des œuvres de Duguet. Euh, il y a un lien étroit, fort, à, entre la famille de ma mère, les Saint-Cyr, parce que Georges-Henri, son père, et Rodolphe Duguay ont été, si je ne me trompe pas, confrères de classe et ils sont restés amis toute leur vie. Puis ils ont des liens. Jeanne et Rodolphe étaient les parrains et marraines d'une de, de mes tantes. D'ailleurs, Madame Duguay a écrit un poème pour la petite Jeanne, qui était sa filleule. Donc c'est ça, moi, mais j'ai grandi sous le regard d'œuvres de, de, de Duguay. On conserve précieusement le cadeau de noces qui est une gravure que M. Duguay avait donnée en cadeau de mariage à mes parents. On conserve précieusement aussi la gravure que mon père a gagnée à l'école, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais M. Duguay était très généreux, puis il donnait euh, à, à, aux institutions d'enseignement certaines œuvres qui étaient ensuite remises aux élèves méritants. Il faut okay. croire que cette année-là, mon père avait bien mérité, Donc, je pense qu'il a toujours été un bon étudiant, bon, Peut-être un peu de chauvinisme de ma part, mais enfin, <rire> bref, il y avait eu un, une gravure de Duguet, et moi j'ai eu la, la chance extraordinaire que mon, mon papa me l'a me l'a donné à moi. <rire> aux grandes dames de mes autres frères et sœurs, mais en fait, c'est moi qui l'ai chez moi.
0: Okay. Donc, donc, en effet, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu lors d'autres entrevues, mais M. Duguay, en plus de vendre des œuvres ou d'en donner pour des fois des échanges de services, en aurait aussi donné dans des institutions oui.
1: d'enseignement. Oui. Donc, un,
0: un autre moyen aussi de faire connaître ces œuvres tout en récompensant là, les gens qui vont les recevoir. Oh, C'est merveilleux.
1: Ben, C'est merveilleux parce que ça, ça fait une présence de cet artiste-là dans, dans des foyers. Qui, ça, ça pouvait être une des très rares œuvres d'art euh, originales, si tu veux, qui se retrouvaient dans les, dans les foyers des gens. Parce que papa, c'était à l'école d'agriculture. Donc, c'était souvent des gens avec des moyens un peu plus faibles qui, qui vivaient à la campagne. Donc, je trouve que c'était une belle, une belle action qu'il faisait.
0: Des moyens plus faibles à la campagne. Dans certaines périodes, on était aussi en, en après-guerre. C'était pas nécessairement. Ouais,
1: C'est
0: exactement ça, <rire> C'était pas nécessairement l'art qui était le. le la première chose que les gens pensaient, c'était plutôt ça. le pain et le beurre à, à mettre sur la table pour faire pour Général, nourrir la famille.
1: Oui, généralement, ce que tu trouvais comme décoration dans ces maisons-là, c'était des, des choses découpées dans les revues, alors que là, ils avaient vraiment l'œuvre d'un artiste. Puis en plus, c'est un artiste du coin. Il y a, y a aussi cet élément... Tantôt, on parlait de qu'est-ce que ça apporte comme fierté pour la région, mais il y a cet élément-là, c'est quand même un artiste de renommée internationale, nationale, puis... Euh, qui viennent chez nous,
0: puis que c'est chez nous qu'il y a peint. Tout à fait. Et puis, on, on a entendu dans, dans un, un épisode précédent, c'est un des premiers artistes au Québec, si on ne se trompe pas, à avoir reçu une bourse du gouvernement pour ouais, justement ouais, ouais. faire son, son grand voyage d'aller en Europe.
1: – le premier. –
0: C'est quand même une certaine reconnaissance, même au niveau provincial, de, de, de recevoir de l'argent du gouvernement provincial pour partir là, plusieurs années en Europe. On est loin de, de partir en Europe comme on le fait présentement, un petit vol de 6 heures. Là. Si on parle de... <rire> Plusieurs jours de bateau et puis pas le même confort qu'on peut avoir présentement en un Airbnb à Paris. Il
1: partait, il partait quasiment en exil. Mais en plus, moi, je me souviens quand euh, à l'Université Laval, dans mes cours d'histoire de l'art, on nous a appris, quand on, on a abordé le chapitre sur la gravure, on nous a appris que Rodolphe Duguay est un des pères de la xilograveur canadienne, la gravure sur bois. Donc, c'est quand même un artiste d'une grande importance. Ça aussi, on a tendance à un peu l'oublier. <rire>
0: Et en effet, fait, c'est vraiment une technique qui l'a ramener d'Europe après son, son 7 ans en Europe. Euh, ce que certaines personnes nous ont parlé avant, c'est peut-être une technique que pendant la guerre, il y a un peu moins le côté artistique. Et après la guerre, il y a peut-être des gens qui, qui ont ramené cette technique-là en oubliant un peu le passé. Le fait qu'avant la guerre, il y avait eu déjà d'autres artistes qui avaient, qui avaient fait ça. Parce qu'après la guerre, je crois que M. Duguay s'est plutôt concentré sur la peinture plutôt que la gravure par la suite.
1: Ça, je vais te laisser le dire, parce qu'honnêtement, <rire> ma connaissance de Duguay n'est quand même pas parfaite. <rire> Mais c'est ça, les liens avec entre la famille de ma mère et la famille Duguay sont quand même, euh, sans être euh, étroits, étroits. Et il y avait quand même de beaux liens d'amitié, parce qu'on on sait que Rodolphe et Georges-Henri se, se fréquentaient. Il fait partie de ma famille élargie, d'une certaine façon.
0: <rire> Donc, M. Monsieur Duguay était possiblement, entre autres, un, un endroit où, où la famille pouvait venir le, les, les dimanches, peut-être apprécier les œuvres. On a entendu aussi qu'il y avait, pendant certaines années, un, un cours de tennis qui était bien populaire ici, que M. duguet avait fait. Et il devait y avoir des, des échanges avec les, la, la, la famille aussi. Là, vous étiez peut-être un peu trop jeune pour, pour avoir <rire> tous les détails, malheureusement. Ou pas là
1: aussi. <rire> Pas encore arrivé. <rire> Mais euh, je me souviens que ma sœur, une de mes grandes sœurs, Monique, était venue interviewer M. Dudégué dans le cadre d'un de ses euh, travaux scolaires. Là. Puis euh, moi, j'étais dans la même chambre que Monique. <rire> fait qu'on avait cette, cette espèce de... C'était un, un espèce de grand portfolio qu'elle avait fait, que je feuilletais. Et, et c'est là que je suis tombée en amour avec... Euh, je ne me souviens plus du nom de l'œuvre, mais c'est le, le cheval avec la queue qui bat au vent. Là. Oh mon Dieu, que cette œuvre me me réjouit le cœur et me rappelle de beaux moments de mon enfance. Il était, je te dis, j'ai été chez nous. Il a mais, toujours été chez
0: nous. Mais comme, d'ailleurs, justement, vous parlez de, de, de ce type d'œuvre-là, Duguy a fait beaucoup des œuvres qui illustrent les choses de la région ici. Du ouais. Duguay n'avait pas de véhicule, donc souvent, il se rendait à pied, pas si loin. C'est vraiment, on reconnaît des paysages, parfois tout simplement en marchant à Nicolet, les paysages chérie. de ses œuvres. Quand
1: on voit son, son travail, euh, ben, évidemment, trouve ce qu'il a fait à Paris ou en France, mais on, on reconnaît chez nous. Puis on a aussi cette même impression-là quand on regarde maintenant les œuvres de sa fille Monique. Oui. Il y a, en tout cas pour moi, il y, a un, une, il y a des liens très forts avec ces œuvres-là parce qu'ils représentent mon environnement, ils représentent mon chez moi, ils me représentent d'une certaine manière.
0: Assurément, Monique a un peu le même parcours parce que Monique en, en, encore maintenant. Qui, elle vit sur place et puis elle sort dans les jardins, elle, elle apprécie le paysage autour. Plus jeune, Monique marchait beaucoup avec son père, oui. le regardait peindre, parfois juste lire, peindre, elle, elle aussi. Elle, elle suivait beaucoup son père de voir. Où il allait, où il s'inspirait.
1: Puis, on avait aussi, bien sûr, dans la bibliothèque euh, les livres de Madame Duguet. Je dois t'avouer, par contre, elle a, elle a une, une poésie très spirituelle aussi, euh, puis très classique. Et je dois confesser que la jeune fille que j'étais, y trouvait un peu moins d'intérêt. <rire> Là, c'était l'époque où moi, je voulais écouter Off Back. Fait que, disons que la gentille poésie sage de Madame Duguay, euh, c'était un peu moins. <rire> Mais je l'ai lu.
0: <rire> dans ses poèmes, on, on peut quand même s'imaginer des paysages ou des, 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 des choses du temps. Oui. Entre autres, un, un poème où elle parle d'un peu comme un, un quêteux qui est sur le pont ici, il fait froid, elle l'invite à souper. On peut vraiment rentrer dans, dans, dans l'histoire qu'elle nous raconte par ses
1: poèmes. Oui, oui. J'apprécie davantage son travail maintenant que quand j'étais plus jeune, honnête. pour être tout à fait honnête. Bon,
0: mais ça, je crois que rendu <rire> là, je, je, on, on y passe tous à, à cette tranche d'âge-là où on n'est pas encore prêt pour… Euh... Ça.
1: pour célébrer le quotidien que finalement, on n'a pas encore connu. <rire>
0: <rire> Pendant votre travail à la, la merci qu'est-ce que vous avez fait ou est-ce qu'il y, y a des choses vous pourriez nous, nous rappeler par rapport au, au patrimoine ici de la, la Maison dave du GUY des anecdotes, est-ce qu'il y, y a des, des, des choses qu'il a immersées?
2: Dans les textes que j'ai lus, là, euh, la maison, c'est une des plus vieilles maisons dans l'école. Euh, tu oui. parles de construction? Du bâtiment lui-même. Oui. Qui, qui a une, qui a une
1: tout. Est, En tout cas, qui a une, une des histoires les plus intéressantes, parce qu'elle était sur le bord de la rivière, et ils l'ont remontée, et la façade se retrouve maintenant à l'arrière, mmh. et l'arrière se retrouve maintenant à la façade, parce que le chemin était plus, euh, était à un endroit différent. Bref, c'est une, une histoire qui est vraiment euh, assez unique. Euh, et, oui, effectivement, c'est un des bâtiments anciens, c un des bâtiments de bois anciens. Euh, c'est pas la plus vieille. On a quelques maisons de pierre qui, qui qui méritent euh, quelques années de plus, mais euh, celle-ci, elle est quand même assez âgée, effectivement. Mais moi, de cette maison-là, ce que j'ai toujours le plus retenu, c'est effectivement cette espèce de drôle d'histoire qui raconte la vie du développement d'une d'une euh, agglomération. Il y avait des inondations, donc, ils ont changé le, le chemin de place. Ils l'ont remonté puis ben, ils ont décidé que cette maison-là, ça valait la peine de la conserver. Puis ils l'ont remontée à une époque où ça ne devait pas être simple quand même. <rire> euh,
0: en effet, est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement tous les, les, les outils un peu plus modernes que nous avons actuellement? Non. Euh,
2: Et ça s'est fait avant la construction de l'atelier. Oui, oui, oui.
1: C'est assez vieux. Parce que moi, je, ce chemin-là, je ne l'ai jamais connu en bas. C'est ma mère qui m'en avait parlé. Donc, je pense que ça s'est fait...
0: Okay, Donc, possiblement, même avant euh, les, les, les boulis. Euh, ah oui oui, 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 oui,
1: sûrement avant les boulis. Certainement, oh. c'est 1955.
0: L'atelier était déjà construit à, oui. du temps de les boulis. Oui,
2: oui, 1955. Oui. Parce que moi, ce, qu ce que Monique me disait, c'était pour faire passer le chemin de fer, c'est là qu'on qu transféré le devant. La façade. À l'arrière, la façade ah, est okay. devenue l'arrière. Ah, ça la sera rose. en même temps que le chemin de fer. Oui, ça sera en même temps que le chemin de fer. Puis le chemin ça de fer, ce qu'on qu a sens? vu, c'est en
1: 1917. Ah, ça a bien de l'allure, parce que c'était plus simple de faire le viaduc plus haut. Oui. Ah, ouais. Hey, moi, je suis contente d'être venue ici, moi. On a appris des <rire> choses. <rire> ah, ben, c'est ce que j'ai lu. Ben,
2: ouais. ça bien, ça a bien d'allure. Plein de lectures depuis que je suis arrivée ici. Ah, J'écoute oui, oui, oui. Monique. Oui. <rire> ben, alors,
1: probablement que c'est plus au début du, de oui. 1900. À vérifier. Oui.
2: <rire> c'est à peu près ça que j'ai lu, ce que Monique me disait aussi. Là, le chemin de fer, il était pour beaucoup dans la modification de la maison. Là.
0: Parce que le chemin de fer, c'est quelques mètres là, qui est qui, 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 qui ici. Là. Puis,
1: euh, par rapport à la MRC, je te dirais que depuis euh, quelques années, la MRC euh, travaille fort à essayer de soutenir ces, ce que nous appelons les grands diffuseurs culturels. Et euh, elle a reconnu euh, des institutions dont la Maison du Duguay, parce que euh, c'est un des endroits qui permet effectivement de faire la présentation de notre territoire.
0: Et, et, et qui permet aussi à des nouveaux artistes aussi de venir exposer ici. C'est un, un beau lieu pour aussi se faire connaître pour d'autres artistes.
1: C'est intéressant qu'il y ait des expositions, euh, parce que là, on parle beaucoup de M. Duguay et de son épouse Jeanne, mais pour le milieu culturel, pour le milieu artistique, qu'il y a des expositions d'artistes qui viennent de l'extérieur ou d'artistes variés. En fait, c'est ça qui alimente la créativité des gens aussi. Si tu vois toujours la même chose, tu vas toujours produire un peu dans les mêmes... Tu sais, as besoin de nouveautés pour être capable d'alimenter ta créativité. Ça que ça, c'est bien que la maison le fasse. C'est en tout cas, à Nicolet, le seul endroit qu'il fait sur le territoire de la MRC. Il commence à avoir quelques initiatives qu'on peut voir, par exemple, à Saint-Léonard, mais ça se faisait pas beaucoup avant. C'était ici qu'on pouvait faire ce genre d'affaires-là, que des artistes pouvaient penser à exposer solo ou en groupe. Mais c'est quand même un tout petit lieu. Mais en groupe, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de, de pièces chacun. Là, Mais, mais c'est un, un magnifique écrin. Moi, j'ai toujours dit que c'était une des perles de la MRC, la Maison du Guay.
0: Parce que pour les gens qui ne nous ont pas encore visités, en effet, les, 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 quand il y a des expositions d'artistes de l'extérieur, les expositions sont directement dans la maison, donc dans le salon, dans la chambre, Ou dans la cuisine. Au-dessus de l'évier, dans la cuisine. Exactement. C est,
1: c est, c est, oui, oui. On,
0: on expose <rire> directement dans la maison. Moi-même, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'exposer dans un, un programme de la ville de Nicolet. Donc, avant les rénovations de la, de la mairie, la ville exposait ici, là, à, à tous les ans certains artistes. C'est tellement un lieu magnifique pour exposer. Maintenant, ce programme-là est rendu à la, à la bibliothèque et à la mairie directement. Et si c'est un, un lieu magnifique, il y a toute une, une charge qui est difficile à décrire.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est vrai, là, tu, tu, vas, tu vas parcourir des, les expositions dans l'ensemble de la maison. Puis quand tu vas mettre le pied dans l'atelier, tu vas, tu vas avoir eu une certaine stimulation parce que tu vas avoir vu plein de magnifiques choses. Puis aussitôt que tu mets le pied dans l'atelier, c'est l'apaisement. C'est du ressourcement, c'est du plaisir pur, c'est du bonheur. En fait, ce n'est pas du plaisir, c'est du bonheur. Le plaisir, tu l'as eu dans la cuisine. Puis ici, c'est le bonheur. Oui, tout à fait. <rire>
2: Il y a même les artistes ici qui sont invités, puis il y en a qui sont qui, qui viennent, là qui viennent réserver l'espace de l'atelier, justement, pour écrire, pour faire des croquis, pour s'inspirer pour une prochaine exposition. Des artistes en résidence qui peuvent venir dans l'atelier, qui sentent tout ce qu'on parle, cet esprit-là, tout ça, parce qu'ils disent « On vient dans un lieu apaisant. Le dernier qui est venu ici, c'était justement pour faire des trames sonores, sa, sa musique, puis il dit, quel espace de création, tu sais, même les artistes le, le ressentent. C'est ouvert à tous, à les artistes en
1: résidence. Oui, c'est quelque chose que j'ai entendu d'artistes. Euh, moi, j'étais plus en contact avec les artistes du territoire, mais effectivement, je me souviens de Denis Hubert qui est venu faire euh, un projet ici, mmh. puis qui disait qu'elle ressentait la présence de, de Rodolphe et John. Okay.
0: Et puis, c'est possible pour les artistes, mais c'est possible aussi les entreprises qui voudraient faire un... Permettez-moi l'anglicisme, un off-site, petit groupe de direction qui aurait besoin juste de faire un, un meeting, se ressourcer... Parler de, de choses à l'extérieur de l'entreprise, c'est aussi possible de, de louer l'atelier pour
1: oui, ça. Oui, je l'ai vécu ça parce qu'au niveau de la MRC, il nous est arrivé de venir faire des activités ici avec Culture Centre du Québec aussi. On a eu des, des ateliers de travail ou des formations qui se sont euh, déroulées dans, dans cet emplacement-là. Je me souviens qu'à un moment donné, on avait donné une formation. Euh, la MRC avait offert une formation aux propriétaire de Maisons Anciennes. Et euh, M. Chartier, euh, qui était notre conférencier, on est venu faire la conférence ici. Dans la Maison du Gué, alors c'était le lieu parfait.
0: Le lieu parfait pour ce, pour ce <rire> pour titre ce de formation-là.
1: Oui, et je me souviens que les, les participants à cette euh, formation-là avaient beaucoup aimé parcourir la maison, puis regarder tout ça. C'est quand même une des maisons très anciennes de la ville. Enfin, c'est vraiment un bel endroit. Puis en plus. Tu as la chance après ça, quand tu prends tes postes, tu peux aller dehors, marcher un peu dans le jardin. Sur l'heure du midi, tu vas prendre une petite marche dehors, tu vas voir la rivière. Euh, on a une, une artiste de la région aussi qui, qui a mis une borne sur le bord de la rivière. Donc, on peut. C'est un lieu, c'est un lieu artistique aussi, tout le jardin présente quelques œuvres. Alors, c'est intéressant.
0: Puis, on on parle souvent de la maison, de l'atelier, mais il y a aussi les jardins autour. Les gens peuvent venir pique-niquer l'été, peuvent venir à, à apprécier les, les jardins qui sont très reposants et où on organise aussi des activités l'été dans les jardins. Des activités avec la, la musique, entre autres, on l'a fait cette année à la Saint-Jean-Baptiste.
2: La borne de l'artiste,
1: c'est Dominique Lacaire. Oui, oui.
0: Donc, c'est une œuvre qui est près de la rivière? Oui, est oui.
1: près de la rivière. Oui. Tu t'en vas dans le jardin, dans le coin <rire> dans le coin gauche vers la rivière, puis à un moment donné, tu vas voir...
2: Deuxième pont.
1: La borne. <rire> c'est un petit trésor du jardin. Il faut, faut le mériter.
0: <rire> okay. Maintenant, c'est connu. Ça va être partagé. Ben,
1: tellement contente de pouvoir partager ça avec, <rire> euh, parce que Mme Laquerre a fait ça, euh, a déposé des bornes comme ça à plusieurs endroits euh, le long de la rivière Nicolet. fait que c'est vraiment euh, très intéressant. Ça peut nous faire un petit parcours artistique aussi. Mais bon, ça, c'est une publicité pour le centre du Québec, <rire> le bord de la rivière. <rire> Et il euh, y a aussi les initiatives. Moi, ça, j'ai toujours trouvé que c'était euh, tellement adéquat qu'il y a un groupe de, de citoyens qui ont eu l'initiative de venir s'installer ici, des amateurs de poésie, qui viennent, qui se réunissent euh, une fois par mois, je pense. Oui, micro-ouvert de septembre à mai. C'est ça, ah, oui, qui viennent s'installer dans l'atelier, puis qui travaillent sur la poésie, sur leur poésie, puis euh, c'est vraiment très intéressant,
0: je trouve. Sur Et... leur poésie, mais je crois qu'on peut quand même entendre justement oui. des, des, des poèmes de, de Jeanne.
1: On rend hommage à, à la Grande-Dame. <rire> C'est vraiment des belles initiatives. Il y a une, une, une programmation intéressante. Au fil des années, il y a eu plein plein, plein de choses qui sont faites ici. Il y a eu euh, du théâtre. Il y a eu des activités avec euh, la Forge, crois. Mm -hmm. je crois. Je crois qu'à un, un moment donné, on a eu un forgeron, Antoine Marsal, si ma mémoire est bonne, qui était venu faire... un. Euh, une démonstration, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu vraiment toutes sortes de projets qui sont nés ici, puis il y a tout le volet un peu plus ludique aussi, parce qu'il euh, y avait... Moi, j'ai participé à quelques randonnées de ra raquettes au flambeau au clair de lune, <rire> comme, semble-t-il, faisait M. Duguay. Il paraît qu'il partait euh, euh, parfois euh, le soir en raquette pour se faire une petite balade au clair de lune.
2: Et on Et... a certaines de ces gravures au clair de lune ouais. aussi avec euh, des personnes en raquette qu'on ouais. voit dans sa, la collection.
1: J'appréciais beaucoup le petit chocolat chaud à la fin <rire> parce que c'est pas toujours chaud. <rire> et il euh, y a eu aussi euh, des activités pour l'Halloween pour les enfants. Il y, y a toute une programmation qui est intéressante et qui donne vie à cet endroit-là, qui le rend accessible à tout le monde aussi, Souvent, quand les enfants viennent ici, ça va être une première visite pour les parents. Ça, ça permet de, de, de démystifier ces endroits-là qui sont souvent considérés comme des lieux difficiles d'accès parce qu'on ne va pas nécessairement comprendre l'art. Mais ce n'est pas compliqué, l'art. L'art, c'est ce qu'on aime. Point.
0: En effet, c'est un bon point. L'été, quand, quand il y a des activités ici là, de création artistique, il y en a quelques-uns pendant, pendant l'été, les familles sont invitées à venir et à découvrir, justement, s'ouvrir sur l'art et se rendre compte que finalement, c'est pas une question d'être hautain ou, ou quoi que ce soit, c'est juste de, de venir voir, d'apprécier, de participer à l'activité puis de voir que finalement, l'art, ce n'est pas si compliqué.
1: Puis en plus, c'est qu'on a le droit de ne pas aimer ça. C'est extraordinaire. Hein? Ça nous permet de ne pas aimer ce qu'on voit. Il n'y a rien de plus fantastique que ça. Ce n'est pas, pas dangereux. Ça ne va pas nous mordre.
2: En effet, on en effet. aime
1: ou on n'aime pas, mais on a quand même pu voir des choses qui vont nous faire voyager vers du bon ou du pas bon, selon ce que l'on est.
2: Euh, je regardais cette année avec le projet sur les traces de Duguay qu'on a fait avec une école euh, au secondaire. Euh, le regard des jeunes, parce que je voulais qu'ils voient à travers les œuvres de M. Duguay, qui, leur propre regard, à travers leur cellulaire, qu'ils prennent une photo et qu'ils le transforment dans une estampe une greveuse. Et ça a été magnifique comme projet, comme expérience, même pour ces jeunes-là, qui sont revenus avec euh, un résultat, euh, un regard tellement... Euh, ils ont comme saisi rapidement l'essence de le regard de M. Duguay. C'était... Très belle expérience comme projet.
1: C'était un homme simple, du gay, hein? pas, euh, Il ne se prenait pas la tête, puis il ne se prenait pas pour euh, un artiste avec toutes les lettres du mot artiste en majuscule. C'était un homme du quotidien. C'était un homme d'une grande humilité, je pense. Bon, je ne l'ai pas connu personnellement, mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, de ce qu'on m'en a dit. C'était un, un homme qui aimait sa vie euh, chez lui. Il a quand même choisi de rester à Nicolette dans la maison familiale, alors qu'il aurait très bien pu déménager à Montréal, s'en aller en atelier, comme l'ont fait plein d'artistes.
0: – Tout à fait, je veux dire, après un sept ans en Europe, il a quand même fait le choix de revenir à la maison familiale à Nicolet et de ouais. construire son atelier ici il aurait très bien pu rester en Europe ou aller plutôt vers Montréal ou vers Québec, vers les grands centres, pour mieux se faire connaître, peut-être?
1: Ça aurait été très, très plausible. Sa jeune, elle venait de là, Montréal, je crois. Hein? Madame Duguay, c'est une femme, une fille de notaire qui vient de, qui vient de Montréal. Fait Ils auraient très bien pu s'établir là-bas, proche de la belle famille. Puis ça aurait été excellent. Il aurait eu un parcours complètement différent, mais il serait resté un grand artiste quand même, j'en suis convaincue. Mais il a choisi de rester ici parce que c'était ici qu'il se sentait bien. Et que je le comprends, donc. C'est aussi le choix que j'ai fait dans vie, fait que... Puis mon territoire, vous le savez tous, c'est le plus beau du monde. Il n'y a pas de plus beau que Nicolet-Yamaska, puis encore mieux, c'est la ville de Nicolet. Je suis née ici, je vais mourir ici. Enfin, je l'espère. Comme Duguay, comme Jeanne. Ben, pas Jeanne n'est pas né ici, mais enfin, on l'a adopté.
0: Tout à fait. Et puis, <rire> ben, et, et puis Duguay est, est né à Nicolet-Sud... Il y, eu, il y a eu fusion par la suite. C'est pareil, c'est pareil. <rire>
1: c'est un détail. <rire> Ma mère vient de Nicolette Sud, alors <rire> pour moi, Nicolette, Nicolette c'est pareil. <rire> ça a toujours été chez nous.
0: Tout à fait. Mais ce, ce, ça reste le, le, le grand Nicolet, même avant les fusions. Ça, 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 C'était <rire> déjà le grand Nicolet.
2: Oui, oui, oui. Est-ce qu'on remarque dans les écrits et dans les journaux d'époque euh, euh, effectivement, il a décidé de rester saint Nicolas mais il y a plusieurs artistes professionnels qui venaient le voir. Eux faisaient le chemin pour venir le voir. C'est ce qui était aussi
1: là, particulier. Là. <rire> mais je pense qu'il y avait une philosophie de l'art qui était très intéressante aussi. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà intéressé spécifiquement à sa vision, à la manière dont il percevait son travail de créateur, sa je ne sais pas ça. M. Martin, est-ce qu'il a fait ça, Liv martin Je pense que c'est plus, ouais, euh, plus, plus, ouais, plus historique. plus ouais. historique.
0: Dans des dans entrevues précédentes qui ont été faites il y a plusieurs années, euh, J'ai quand même écouté que ce, ce que certaines personnes rapportaient de, de, de Duguay, c'est que Duguay, lui, était très, très axé à ce que son œuvre, ce soit sa technique. C'est tant le sujet de son œuvre, pour, pour lui, qui était intéressant, mais lui, c'était vraiment la, la, la technique. Il voulait pas produire des œuvres pour produire des œuvres avec des, des, des sujets que les gens euh, aimeraient et voudraient payer cher pour. Lui, c'était vraiment... La, le petit coup de pinceau de plus, le... ben,
1: C'est l'art par le geste. Donc, c'est vraiment très. Ça serait intéressant. Alors, un appel à tous les étudiants en histoire de l'art. Il y a là un beau sujet de maîtrise ou de doctorat, moi, je dis.
2: Et ce geste, dans sa peinture-là technique, c'est ce geste-là qui est allé chercher au départ dans sa gravure. Tout à fait. Parce que quand on regarde les eaux fortes qu'a faites lors de son séjour à Paris, quand on voit sa, sa finesse du trait dans ses œuvres de, de, sur bois, est, il est allé la chercher là, il l'a transmis dans sa
1: peinture. Clément, est-ce que tu sais s'il a déjà sculpté? Moi, je pense... J'ai pas eu connaissance. J'ai pas mais... vu
2: dans les écrits, j'ai pas vu... Euh... Non, puis... Même dans les que... objets
1: de la famille, mettons, il ne s'est jamais euh, essayé à gosser une petite cuillère. Ouais. Non. Parce qu'il maîtrisait bien le travail avec le bois. Alors, ouais. on, on aurait pu penser que... Mais dans le travail du bois, dans sa gravure, quand on regarde le
2: trait, on voit vraiment... Euh, c'est comme s'il n'y avait pas un ciseau, c'est comme s'il y avait une plume. C'est vraiment très, très fin, c'est particulier, là... Euh, Surtout sur un bois où il y, a, il y a les veines, tout ça, qui peuvent partir à tout moment, un petit coup, tout croche. Mais tu vois cette finesse-là. Tu vois vraiment le souci technique. Là? Alors, Je ne sais pas vraiment si son but, c'était vraiment d'aller juste. Je ne pense pas qu'il avait un regard sur un 3D, sur une sculpture. Pourtant, c'est son père ou son grand-père qui faisait de la menuiserie, qui faisait oui, des, habile, des oui. bénisses, qui était très habile. Alors, le même outil a servi autrement.
0: L'atelier dans lequel nous sommes présentement, c'est en grande partie son père qui l'a construit.
2: L'atelier a été construit avec le, le bois récupéré sur la terre à bois de la famille. Et effectivement, c'est tout son père qui a préparé le bois avant son arrivée. Alors quand il est revenu, bien là, il a poursuivi la, la, la construction avec son père. Mais tout ce qui est du squelette et tout ce qui est de la préparation de la matière du bois, c'est son père.
0: Et puis la famille du Guy a quand même aussi cru en lui, son père a cru ah, en lui. Ça, Parce que de, 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 du temps, de, de ce temps-là, oui, le gouvernement croit en ton fils, et puis il donne une bourse pour l'envoyer en Europe, mais d'accepter que le, le, seul, le seul descendant masculin de la famille ne reprenne pas la terre et parte plutôt en Europe pour étudier l'art. Et à son retour, de lui construire un atelier pour vraiment se concentrer sur l'art?
2: Ben, ben, au départ, il est parti vers Montréal. Il est allé étudier à Montréal, euh, au Monument National, entre autres avec euh, M. Alfred de la Liberté. Alors, on vient parler de modelage, on parle de sculpture. Ce qu'on voit dans l'atelier, d'ailleurs, on voit ces, ces, ces modelages qu'il a fait à l'école. Et par la suite, par sa en Europe. Alors, ce qui fait que ses parents ont déjà accepté que le jeune homme qui sort du séminaire décide de vraiment consacrer sa vie à l'art. Et c'est pas, à cette époque, un autre beau sujet en histoire de l'art, effectivement. Ah oui.
1: Ça, c'est assez exceptionnel, effectivement. et On n'a même pas l'impression dans la correspondance qu'il des... Qu y a eu tant de travail à faire pour convaincre ses parents, en plus. On a l'impression que pour eux autres, ça a toujours été normal. Peut-être que déjà tout petit, tout petit, que c'était déjà très évident, je ne sais pas.
2: Et avant de partir les trois premières années, à, en France, il y a eu sa bourse du gouvernement euh, euh, du Québec seulement les quatre dernières années. C'est ce qui lui a permis justement de prolonger de quatre ans son, son, euh, son séjour en Europe, parce que les trois premières années, dans les écrits, dans la correspondance, on voit que c'est vraiment la famille là, qui va vraiment le soutenir financièrement, puis on voit aussi euh, les gens de Nicolas encore qui vont le soutenir financièrement. Alors, ça va même au-delà de ces deux parents qui acceptent qu'ils ne reprennent pas la terre. Alors là, c'est quand même euh, un élément important pour cette époque-là. Et grâce à la bourse qu'il demandait, mais là, il a pu, ça, ça lui a permis vraiment de prolonger son séjour, malgré l'ennui qu'il avait. On voit <rire> beaucoup dans ses lettres, dans ses écrits, qu'il s'ennuie énormément de, de, sa famille. de sa famille.
0: Donc, le, le, dans le cas du Guy, on peut, on peut dire que la, la grande région de nicolet Masco a toujours été là derrière lui, parce que déjà... Euh, même lors de son voyage en Europe, c'est pas seulement ses parents, mais c'est aussi la, la communauté famille, autour ouais. qui, qui se regroupait pour lui envoyer de l'argent en Europe pour qu'il continue là, à, à développer sa technique.
2: C'est quand même fascinant au début du 20e siècle, là
1: mais il était reconnu par euh, des artistes qui étaient déjà renommés je pense que c'est la bourse il l'a eu suite à l'intervention de je me souviens plus qui c'est non pas Suzor c'est Suzor côté oui, c'est ouais, ça Suzor côté qui
2: l'avait pris sous son aile qui lui a dit ben, à Montréal dans un premier temps puis par la suite il l'a envoyé pour l'Europe qui a payé effectivement son, son billet de, de bateau pour se rendre là bas alors c'est vraiment des, des artistes qui étaient déjà bien en place qui l'ont comme donné ce, ce petit coup de main là pour ouais. partir et aller là, tu
1: sais. Donc, il était il y avait une reconnaissance par ses pères qui n'étaient pas encore ses pères à l'époque mais <rire> qui parce qu'il y avait énormément de talent puis son talent était reconnu puis c'était un homme, comme je disais, très humble, mais aussi euh, très religieux. Donc, tout le clergé aussi s'est intéressé à, au développement de sa carrière. Parce que c'est un homme pour qui la religion était une source d'inspiration autant pour ses œuvres que pour sa vie, je pense.
0: Et puis, là, dans les épisodes précédents, on a parlé qu'il aurait, entre autres fait, le, le chemin de croix d'une église à Drummondville. Le clergé finançait une partie de ses œuvres pour justement peut lui permettre là, de, de continuer son travail parce que historiquement, on se rappelle que dans ces années-là, c'était pas encore beaucoup le gouvernement qui, qui participait à, aux choses culturelles. Il y avait aussi beaucoup le clergé qui participait au, à distribuer l'art aussi, puis à acheter de l'art, que ce soit pour illustrer leurs choses à eux aussi.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu la vie qu'il souhaitait avoir, Monsieur Duquet. Il restait chez eux, avec une vie de famille, comme il a toujours aimé. Puis il a pratiqué le métier qu'il voulait. Euh, je pense que ça a été un, un homme qui a fait ce qu'il qu qu espérait faire dans vie. En fait, j'espère je, que c'est ça. <rire> Même chose pour sa femme. Ça aussi, c'est remarquable, parce qu'on a une époque où les femmes devaient plus rester à la maison, mettons. Jeanne était journaliste, elle était écrivain, elle était poète. Elle a écrit dans... – Musicienne. – Musicienne, oui, c'est ça. Mais elle avait... Elle euh, participé à des revues de, de, à grande distribution, comme euh, le bulletin euh, des agriculteurs, je crois, qu'elle a déjà fait des articles là-dedans. Mais elle, il y avait une revue... Une – revue, euh...
2: Il y avait la Madone qu'elle a écrit beaucoup à l'intérieur. C'est oui. aussi. Marie,
1: aussi, la revue Marie. – Elle n'a pas écrit avec Françoise Codesmet. Dans sa revue. Euh...
2: Probablement, moi je cherche la, la canadienne, je pense, rotterdam de Smith. Ouais, bon, c'est
1: loin dans ma tête. Parce que Françoise, elle, c'est aussi une femme de la région. C'est une femme qui vient d'Aston Junction. Donc, c'est possible qu'elle se soit rencontrée à un moment donné, là, comme auteur, comme femme de lettres. Mais c'est ça. Elle, elle a donc travaillé une bonne partie de sa vie. de son profession. Oui, reconnue. Public.
0: <rire> Et puis même quand qu nous a raconté que certaines années, Madame Duguy entrait plus d'argent à la maison que, que Rodolphe lui-même.
1: Oui, probablement, effectivement. Mais c'était aussi une mère de famille. Alors, c'est quand même remarquable à cette époque-là que son mari ait accepté ça sans... On n'a pas l'impression qu'il y, qu y avait de conflit là-dedans non plus. Tu sais, c'était... C'est le de soi. Oui. Alors qu'il y a bien des endroits où on le sait, que les, les mariés souhaitaient que leurs épouses restent à la maison, s'occuper des enfants. C'était leur rôle.
0: Tout à fait. Parce qu'ici, on, on a vraiment un couple d'artistes. Les deux on, on se sont vraiment concentrés à leur, à leur art. Et puis, ont réussi à, à malgré tout bien vivre de leur art.
1: Je pense qu'ils s'admiraient mutuellement. Je pense qu'elle trouvait son travail exceptionnel et qu'il trouvait son travail exceptionnel. Je pense que c'est peut-être le secret de leur couple. <rire> Et d'ailleurs, après
2: son décès à M. Duguay en 1973, c'est ce que Madame l'archevêque, avec euh, l'appui de Monique, sa fille, ont décidé de faire les démarches et tout, puis d'ouvrir au public, d'offrir au public ce qu'on, ce que présente maintenant on peut faire, tu sais, d'ouvrir l'atelier, d'ouvrir la maison et de continuer à parler du travail de son mari. Et d'après ce que je voyais dans les écrits, ça elle parlait pas d'elle, elle parlait vraiment de l'atelier, du travail de son mari. Alors, c'est quand même quelqu'un qui s'est comme... Danser. Tasser, rester dans l'ombre pour, pour vraiment faire garder cette étincelle-là au niveau public. Alors, c'est euh, grâce à elle aussi qu'il y a eu une reconnaissance, à un moment donné, du lieu par le, le ministère de la Culture, euh, qui est en 77, je crois, qui a été reconnue. Puis en 2012, qu'on aurait réitéré comme bien lieu patrimonial du lieu. Alors, ce fait qu'elle n'aurait pas fait cette démarche-là, on aurait peut-être resté comme bien d'autres ateliers, malheureusement, de, de, de peintres et sculpteurs au Québec. Ça serait mort. On n'existerait plus. Ce
1: n'est pas arrivé. Heureusement, pour nous, pour vous.
0: Pour vous, les auditeurs qui allez venir nous, nous visiter, visiter la magnifique maison. Et tout, tout à l'heure, quand on parlait de, du projet qu'on a fait, justement, cet été avec des, des plus jeunes, ce que j'ai trouvé magnifique pour être à, à la journée du vernissage... Vous l'avez possiblement compris au fil des épisodes, Monique Duguay habite encore sur place. Et parfois, on a la chance de voir Monique Duguay descendre, quand il y a des expositions et qu'il y a du public sur place, et de voir les, les jeunes de l'école secondaire présenter leur œuvre à Monique Duguay qui habite encore sur place et qui, qui est descendue voir le vernissage. Ça, c'était magnifique.
1: Et qui est elle-même une artiste intéressante, là, qui, qui travaille euh, encore un peu moins, peut-être, mais qui que, travaille euh, encore. Et, là.
2: et ces jeunes-là, euh, euh, on voyait qu'elle avait vraiment une très belle relation, euh, parce qu'elle était vraiment à l'écoute de leur explication. Et là, elle leur disait, vous avez pris cette photo-là à tel endroit, puis elle regardait le travail de la gravure, de l'impression, puis elle avait une appréciation positive de ce travail-là. Puis les jeunes étaient vraiment... Euh, chacun voulait avoir son idée, son appréciation, ce qui fait que c'était un, une belle relation intergénérationnelle. C'est ça. C est, c est. Puis euh, je pense que quand on est euh, gestionnaire des diffuseurs, c'est ça qu'on aime voir.
1: Oui. Beaucoup. <rire> Moi, j'ai été particulièrement touchée parce qu'il y a quelques temps, euh, quand j'ai quitté mon poste d'agente culturel à la MRC, j'ai eu un parti de départ. Je me suis mise en pré-retraite, si on veut. Et euh, j'ai eu des, des témoignages filmés de différents acteurs du milieu. Et il y avait Monique, grâce à Clémence, qui m'a dit quelques mots. Et, et j'avoue que j'ai versé quelques larmes. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée.
0: C'est quelque chose qui est, qui est très touchant de, de, de voir justement Madame Duguay, qui est, qui est encore sur place, qui, qui communique avec les gens qui viennent visiter la maison, d'avoir la chance d'échanger justement avec quelqu'un de la famille qui vit encore sur place. Ouais. C'est magnifique.
1: Ça aussi, c'est quand même rendu rare. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça où les, le descendant habite encore les lieux, dans un monument historique reconnu.
0: En effet, parce qu'on a quand même la, la chance qu'on est actuellement reconnu comme vraiment une institution muséale auprès du gouvernement du Québec, tout en ayant aussi la chance d'avoir quelqu'un de la descendance qui habite sur place.
1: En fait, vous avez une double reconnaissance. L'atelier est reconnu à l'intérieur comme un lieu d'intérêt euh, patrimonial. Puis la maison est, 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 est reconnue, bâtiment historique. Bâtiment historique. C'est une double reconnaissance. Ça aussi, c'est rare. <rire> je me demande même si ce n'est pas unique.
2: En tant qu'institution muséale avec quelqu'un qui demeure encore à l'intérieur, on est seul. On est seul au Québec. Et euh, oui, la double
1: représentation, c'est unique. Je pense que oui, oui. Je pense que oui. Pour vrai, là, un atelier comme ça, qui est encore dans son jus au Québec... Il n'y en a pas, parce que même les ateliers, c'est Osias le duc je crois, qui qu qu est ouvert à la population, mais il a été recomposé, re il a été refait à partir de photographies. Okay. Tandis qu'ici… Ce n'est pas
0: l'atelier original dans le
1: une reconstitution. Tandis qu'ici, c'est vraiment, quand M. Duguet est parti, c'était comme ça, puis c'est resté comme ça.
0: Tout à fait, Et puis, je serais... Et
1: Les objets sont à la même place. Oui, oui, c'est oui, la même hausse ça. sur le, la petite banquette qui commence à être un peu usée, mais c'est la même petite hausse. Tout est là. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a une nappe qui a été mise sur la table parce que là, c'était rendu trop, trop... Ça abîmait un peu trop ce meuble-là, mais il y a eu une petite nappe d'ajoutée. Mais c'est pareil quand je venais ici plus jeune, c'est pareil maintenant que je suis moins jeune. C'est la même
0: chose. Oui, la, la, Ce qu'on m'a dit dans un épisode précédent, euh, c'était peut-être un petit peu plus clair un petit peu plus lumineux. Le bois était moins foncé. Avec le temps, le bois ah, s'est foncé. Un
1: possible. Petit peu. possible. Ah oui, ça, ça a du bon sens, effectivement. Mais ça, mais, je ne c'est parce qu'il y a eu une
2: rénovation euh, que euh, le ministère a donné des sous il quelques années pour faire une rénovation pour rafraîchir aussi. Alors, les bois ont été euh, euh, rehuilés et tout. Alors, dans le fond, on lui a refait euh, on y a fait un petit ménage. Il a refait une beauté. <rire> il a refait une beauté. Alors, ce qui fait que c'est pareil pour la maison, quand, quand à l'extérieur, on a fait faire un grand nettoyage de la maison, puis les, les blancs ont ressorti, tout a ressorti. C'est vraiment ça. Là. Il y a eu vraiment une restauration qui a été faite, mais sans rien toucher. Il n'y a, a pas eu de bois qui a été refait et tout. C'était vraiment rehuilé. Re
0: euh, L'architecture est restée la même.
2: Oui. Ben, même les enduits, les pat, les, les patines qu'on patine, appelle? Patine. Les patines qu'on appelle. Même chose.
1: Ça veut dire qu'en en fait, quand c'était neuf, ça devait avoir à peu près ce côté un peu plus sombre. Possible, en effet. Intéressant, intéressant. Avant, il y avait un, un, un de mes tableaux préférés dans l'atelier, mais je pense qu'il a été changé, c'est avec les petits cochons. L'huile avec les petits cochons. À l'arrière? Oui!
0: Juste là. <rire> Juste là.
1: Oh, je l'aime tellement, cette huile-là. <rire>
2: on, on a, comme on disait tantôt, on a une présence de, de Monique... Elle nous fait des surprises, quelquefois. Il y a des tableaux qu'elle veut avoir dans ses appartements. Alors, des fois, on arrive à le, comme, changer les tableaux. <rire> <rire> quand on est nouvellement arrivé, on a peur un petit peu où -ce sont nos tableaux. Puis là, on me dit, euh, euh, Monique descend à d'ailleurs, de, ce qu'on voit, c'est, quand c'est fermé le soir, euh, Monique fait le tour. Fait le tour de la maison, fait le tour de l'atelier. Alors, des fois, il manque une œuvre, mettons, de Madame l'Archevêque, parce que, il y a beaucoup de, de, de dessins euh, de Mme Larchevêque. C'était le modèle préféré de M. Duguay. Et euh, elle me dit oh, j'avais le goût d'avoir ma mère euh, dans ma chambre ce soir, d'avoir le goût d'avoir un autoportrait ou de mon. Alors, elle déplace ses tableaux.
1: <rire> ça, ça maintient la vie. Exactement, ça. Ça, ça. Ça, ça rend le
0: tout très vivant.
1: Oui, ça rend l'atelier vivant.
0: Eh bien, Mme Taillon, merci beaucoup pour l'entrevue.
1: C'était un plaisir.
0: Vous avez écouté un épisode du balado sur les traces de Duguay. Ce balado est produit par Maison et Atelier Rodolphe Duguay avec l'aide financière de Tourisme Centre du Québec. À la recherche, Clémence Bélanger. À la narration, Mathieu Morier. N'oubliez pas qu'à chaque épisode, nous recevons un invité différent pour vous faire connaître une facette différente de l'artiste et de sa vie à Nicolet. Vous avez été écouté dans nos autres épisodes pour continuer votre parcours sur les traces de Duguay.
2: Thank
1: you.